0: <笑>是要来和自己和解的
1: ，妈妈不高兴，全家都高兴不了
2: 。过年时候在群里发个大红包给大家，哇<笑>记得多<对>谢。<笑>
1: 欢迎回到我们的隔壁班播客节目，我是菲菲同学
0: ，我是花同学
1: ，我是阿黄同学。今天是我们新年的第一期节目，所以先祝大家新年快乐，希望大家2023年都顺利，心想事成。我想第一期的时候就来说一下，向大家的讨论一下，大家有没有任何的新年目标？先要采访一下阿黄同学和花同学啊，就是每年到了元旦这个时候，好像是这个年份一下子从二零二二年跨越到了二零二三年，你们心里通常是怎么来就想这个新年这件事情的？你是觉得啊，这是任何像普通的另外三百六十四天一样的，还是一月一号这一天是一个特殊的日子
2: ？以前我觉得这一天真的是蛮有意义的。毕竟是日历上崭新的一天，但是随着年龄的增长，又有,有点害怕。每每次算一下年龄，我我有一种嗯啊哈哈、啊啊，我我居然这么大了，就是是以前觉得遥不可及的年龄。然后现在，而且我更觉得，嗯，反而是在即将过新年的前几天是最开心的。但是新年就像一个乐曲，来到了一个高潮。他马上就戛然而止，就过掉，也就也就这样子了。我反而不太喜欢那种喧喧喧嚣之后的那种落寞的那种感觉，所以我情愿现在我心态更更平一点，我情愿把它当做普通的一天，但是只是赋赋赋予了一些小小的特别的一些意义，就比较平稳一点。我觉得这样会对我来说是好受一点，我是这么觉得。
0: 我感觉，那我就是属于盲目乐天派，就是基本上我们这里是从过了中秋开始，就是就我本人就开始进入 holiday m 了，<笑>因为基本上从过了中秋开始，超市里面就会开始卖那个。万圣节、Halloween 的各种东西嘛，然后有一些比较心急的超市是就会已经开始把圣诞节的东西放出来嘛。然后老外是比较注重过圣诞，然后中国人是会比较注重过农历嘛，农历新年。然后对于我来说就是啊，全部都过这样子，所以我的 holiday 会从那个呃过完那个中秋开始就一路开始高兴高兴高兴，然后一路的铺垫铺垫铺垫，然后到现在过完元旦。我还处在非常大的 holiday m o o d 里面，又要期待春节嘛，所以整个下半年对我来讲都是都是挺开心的这样子。但是你说如果这一天有一些什么特别的意义吧，我也不觉得，我只是就是就是嗯 glass kind of 就是 glass half full 那种感觉吧，就是给自己呃就是找一点理由让自己处在一个比较好的心情里面这样子。如果说那 specificly 那一天的话，我倒觉得也还好这样子。我其实和
1: 阿黄同学的，就是想法有点类似的是，我也会觉得啊，怎么这一年就是又过去了，我们的年岁也跟着又增长了。就是在新的一年，我又到了一个新的年龄的时候，我我我有时候会问自己，就是我准备好了，怎么开启新的这样子？又是宝贵的一年，其实每一年都是你去了就不会再回来。有时候我就要安慰自己，没有浪费我过去的这这个呃一年的话，我就会想要做一下总结，然后也展望一下新的这一年。因为你有时候觉得哦，我做到了这些，或者我收获了什么，你就能比较在心理上真正的能接受这一年是过的是有意义的，而不是所谓虚度了。所以我就想我们。嗯，大概总结一下，就是自己过去一年觉得有什么收获啊或感
0: 触。你说的这段话让我想到，我前两天看到一个说法，其实就是一个多班友灵说的一句话，他就说哪有跨年这件事情？就是跨年好像说的是我们高高兴兴的跨过了年这一件事情，其实这件事情的主动权根本就不在我们手上。其实。是年这个东西，时间这个东西非常不留情面、毫无人性、不由分说的从我们身上碾压过去而已。然后他说这句话又恰逢在今年的这个大环境之下嘛，就是很多人呃阳了啊什么之类的，所以我就觉得。特别的悲观，但是又很有道理。但是对我来说，我虽然很认可他的这个讲法，但是 at the same time 我也会觉得说，就是高兴也是一天，不高兴也是一天，高兴也是一年，不高兴也是一年。所以像你说的，做一些总结，做一些展望。但是同时之间，我觉得，嗯、呃，就是像我这样傻乐傻乐的，就是保持一下比较好的心情，我觉得也是一种态度吧。这样，我补充完了
1: 。是。我也想到，就是讲，其实对于所有的人来说，有两件事情是公平的嘛。一个就是时间的多少，你无论是一个怎么样的人，你拥有的时间每一天都是24小时。还有一个公平的事情，就是最终每个人都是要面对死亡的，所以你的时间从某一个角度来说的话，其实都是一种意义上的倒计时吧。嗯，再回到就是我自己去年的一个总结的话。我想了一下，呃，因为新加坡算从去年上半年就开放了嘛，我们就有点比较回到了正常的一个生活的节奏，呃、但是我的公司它因为从去年开始，甚至就是今年它宣布就是永久的会，呃，叫做 hybrid 的工作方式，就是我们会有一半的时间是在公司办公，一半的时间是在家里办公。就不会完全回到就是五天都需要去公司办公的这样子。但是我我老公的他的公司是差不多从去年上半年的时候就恢复了完全回公司上班。嗯，所以就是我女儿也要上学的情况下，我们又回到了三个人都比较忙碌的一这样一个节奏。不像在疫情的时候，其实在一两年的话，我都是完全在家办公的。这个生活节奏会有点不一样。去年的话，就是回到了相对比较正常的这样几个生活节奏，而且我老公的工作是，嗯，常常要出国去做项目的，他一做有时候就是一两个月。去年正好有一次还做了一个长的，外加叠加了再后,后面一项目，就是有差不多近三个月的时间是不在家的，所以这三个月的期间，我就是要。独自照顾，嗯、呃，我女儿也自己要做好自己的工作，把家里啊，甚至同时你还是要兼顾跟朋友的社交啊，一些娱乐啊这样子的。嗯，很多朋友在那个时候听到我，就是三个三个月的时间还挺长的，要自己照顾好整个家，照顾好各种方方面的事情，都觉得是一个不可想象的。但是其实我自己倒是。觉得挺有一一些收获的，在这些过程里，虽然这也不是我第一次啊，之前就是，就算在疫情期间，我老公也还是有出国这样子工作，那但是那个时候，因为我是就是完全在家办公的，相对还比较好，更兼顾一下其家里跟工作的同时，现在等于去年的时候，我还是要去办公室工作，有些时候，我就觉得就是更考验我的一些时间管理的能力吧。最大的收获，我觉得是反而是觉得自己更有一种独立的感觉了。我其实有时候觉得，你能感觉到你真的成为一个大人、成人的标准、呃，能照顾好自己的，还能照顾好需要你照顾的家人。当你能觉得你能驾轻就熟的做到这一点的时候，你觉得你真的是一个可以被依赖的大人了。在这种。跟我女儿这种，我们要互相去，嗯，支持啊，嗯，完成好各种事情。在这三个月里的时候，我这种自己真的很独立的感觉会更强。反而就是有时候我开玩笑跟我朋友讲，哎，这这种生活过了之后，我就觉得我甚至可以随时准备好，就嗯、呃，哪一天比如说离婚啊或什么的，因为你觉得你已经。可以很独立的完成各种事情了。你你即使没有一个所谓的生活伴侣、生活队友的话，你都可以把所有的东西都安排的很很顺当。这种感觉虽然有点辛苦，但我觉得也是挺好的，是一种安全感
2: 的来源。嗯，哦、那我来说一下吧。作为坐标在这个魔都伤害的一名。呃，普通市民这个2022年经历的这一整年，相信，呃，基本的大的框架也不用我赘述了，大家可以从各种新闻媒体以及身边人的那个<咳>遭遇故事里面，能够呃了解到这个梗概。那么从微观角度来说，我觉得个人在2022年上。其实基本上还是属于原地踏步的基础，呃，原地踏步的那个程度上略有所进步，因为呃上半年特殊的一个情况嘛，居家特别多，其实有跟呃菲菲同学类似的遭遇，但是我没有像你那么能干，因为因为特殊的情况嘛，就是当时我是呃跟我爸爸呃住在一起，然后我妈妈是被。被迫就是正好是才轮到他照顾外婆，然后他就在另外一个小区，然后在我我跟我等于说我们家就是被一拆分而为二，然后在这个期间呢，我其实既要工作，然后还要照顾我爸的起居，当然当然因为他不会煮饭嘛，对吧？有一些别的家务他是可以的，那么我等于说我可形容一下很 typical 的一天，就是早上九点钟准时坐在电脑桌旁，然后。呃，当然九点钟之前，我应该是在抢菜或者是在那个，呃，想今天吃些啥。然后到了十一点半的时候，呃，差不多结束上午的工作，马上去做饭，然后做饭那个各，然后然后吃吃完饭，吃完饭之后一点钟准时再上班，然后上到五点钟，然后继续开始，因为晚饭可能在中饭的基础上稍微有些加工嘛，好，继续弄晚饭。然后到晚上的时候，我开始望着小狗那个非常乞求的眼神，以及不断的跟我摇尾巴，非常可怜的样子，我在盘算怎么偷偷的把它带出去，呃，那个那个解决一下它的生理问题。然后每天都基本上是在这种循环往复的过程中，当然说，呃，各其中的这种酸甜苦辣也不需要多数。呃，多啰嗦了嘛，然后呃，只能说除了个人比较精神上的一些呃感悟，就是、说觉得自由是最重要的，还有你的那个家人，其实这两样东西是底线，我觉得是对我来说其实是最重要的。然后别的方面，其实小方面，我倒是、嗯、被迫学会了，也不是被迫带引号的被迫，学会了很多新的技能。我学会了烘焙，然后我的厨艺重新又拾回来了，虽然还是不不怎么好吃。然后我还那个喜欢上，还还开始自己在家里做咖啡，因为以前可能对咖啡的喜欢就是仅仅限于偶尔去一些连锁店，但是因为关在家，然后家里的咖啡也。供应量也不足，然后等后面五月、五月份、六月份解封的时候，就一下子对咖啡产生了报复性消费，然后开始研究自己怎么在家里弄那个摩卡壶。到了后来下半年时候，就干脆就入了一台那个咖啡机，然后呃非常，就因为很多人来说，这种小家电可能是一种冲动消费，可能买进来就不怎么用。但是我很惊讶的发现，我居然基本上一个星期有五六天都能先使用这台小家电。可见我这个也是对对咖啡的喜欢也是病入膏肓了，所以我觉得虽然二零二二年总体来看应该是原地踏步，但是其实呃我也努力在这样一个局限的空间去呃去有所有所掌握嘛，然后然后那个在然后在年底的时候，大概也就只两个礼拜两三个礼拜之前，然后那个我的上司也告诉我，今年我也。升了，职级上稍微升了一点，但是我感觉这个应该也是对我全年，包括前几年的工作的一个肯定吧，就是、也算是一个今年年去年年底比较开心的事情，就这样子。恭喜恭喜！过年时候在群里发个大红包给大家了，哇，记得多点。看，首先， b a s 飞 on 我那个三呃那个花红有多少？看一看。<笑>好好，所以你们也可以估计从红包的这个小，这个这个大小也能估计到那个<笑>那个花红的多少。
1: <笑>好好好，我们期待。那那个花同学，我觉得应该有更多的可能想要跟我们分享，因为他进入了一个新的人生阶段，对吧？从去年的时候，我们来听一下花同学。
0: 对我去年生了个小孩，呵呵呵，那个我觉得记忆这件事情真的挺神奇的。就是我刚刚生完的时候，呃，写了两篇文章嘛，然后那个可能把自己写的太惨了，很多默默潜水的。那些朋友都冒冒出来，主动来问我说：“哎呀，你怎么样啊？你还好吧？什么收到很多关心嘛。很多人都看了我的写的那个生产的过程之后，就直接觉得说啊，这个人肯定是不会生二胎了。但是我现在似乎已经想不起来了，就是当时那一两天的那一些漫长的过过程，觉得整个的事情已经要。”就是怎么还没有跨过去啊？好像真的是非常艰难啊！然后导致真的是生完之后，我有一度都不想要看我的小孩那样那样那样的一种心情哦。我现在其实已经。都想不起来了，就是我那个事情我还记得，而且因为我自己写下来了，所以写的过程当中也是一种重温。然后如果我现在去重新看我的文章，那我也会啊、呃，如果看到字的话，我也会想到啊、哦，这个事情对发生了，那个事情对发生了，就不是说是我失忆了，而是那种感觉没有了，那种感觉好像被从自己的。那个记忆库里面被被抹掉的那种感觉，我不知道这个是不是真的传说中的保护母亲的本能，然后让他不抗拒去生下一个小孩，我不知道是不是这样。然后还有一些我初为人母的一些感触，就是我还蛮震惊，原来小孩是如此的无能，小孩子不会啊。呃不会坐啊，不会爬啊，不会说话，啊。这是大家都知道的。但是我在照顾小孩之前，我不知道原来小孩真的是连吃饭睡觉都不会的。就他困了之后，他并不知道自己那个叫做困，他需要被安抚，然后他才能镇定下来，然后他才能睡着。如果没有安抚的话，他一边困一边觉得很不舒服嘛，然后他就开始哭啊闹啊，然后越哭越闹就越累，然后越睡不着，因为他不够冷静嘛，所以他就会。吃呃进入一个恶性循环，直到有啊有有大人去进对他进行安抚，他安定下来，他他才能够自己睡觉。所以他小孩是没有一个自主入睡的能力的。还有一个是他嗯、呃、吃东西的能力也没有，就是他呃本能是可会嗯、呃、可以去吸奶去喝奶，但是嗯、呃、他不会咀嚼，他不会呃知道说他没有牙齿，他不会嗯。呃他他吃东西的一个过程是非常漫长，要慢慢开始帮他加一点点。啊、呃，从纯液体到加一点点糊，再大，加一点点很软的东西开始，所以我觉得就是啊、呃，对于一个生物来讲，如此本能的事情都是需要慢慢学习的。那对我来说的启发就是，如果做我作为一个成年人来讲，如果有什么东西我是不懂的、不会的，我就觉得真的是没有什么好不好意思的，没有什么好需要去装作说啊，这个东西我不懂，好像很尴尬、很丢脸，所以我要装一下，我不能够显示出来这个东西我不懂。我觉得现在我的感触就是没有必要，因为人真的是生来什么都不懂的，所以如果一件事情一个人没有接触过、没有学习过，他不懂，我觉得实在是太正常不过了。我觉得我就像，我觉得我自己应该就像一个小孩子一样，就是如果没有不懂的话，就会如果不懂的话，至少去。承认他，去面对他，然后，嗯，就是而不是要在那边硬撑，说，哎呀，不能让别人家发现啊，我这个也不懂啊，那个不懂啊，这样子。然后还有一个，呃，我今天下午发现的一个一个点是，嗯，现在我们家小朋友他，嗯，七八个月大了，他开始他开始发现重力这个事情了，就是，嗯，他开始把玩具往地上扔，然后他就会发现。呃，诶，为什么我松手之后，这个东西是会往地上去掉的？然后他就会盯着那个地在那边狂看，说：“诶，为什么我松手之后，玩具会出现在那边？”这样子，其实就是对于我们呃成年人来说，很多东西都是已经是非常非常的熟视无睹嘛。就是啊，东西放在手里面一松手它掉了就在地上，因为这是有地心引力。然后，呃，比如说有一个东西，我们要把它抓起来，我们扫一眼我们就知道，用我们手。的哪一种形状去抓那个东西的哪一条边，就可以最用最舒服、最小的力把它直接去拿起来。这个东西其实我们呃成年人好像看一眼就会，但是其实在那一眼当中，我们已经自己的脑子里面做了很多很多很多的计算去做这个事情，但是其实是无意识的。但是现在通过观察小孩，就会发现其实他们是在很漫长的过程中，每一次用一个很不舒服的。的方式去举起一个玩具，他他那个练习了无数次以后，他才会真正的。觉察到说啊，原来要这样子去拿一个片状的东西，那样子去拿一个块状的东西，然后在哪一个点去用力，它才会捏得比较牢什么之类的。然后我就觉得这也是一件一件非常神奇的事情，就包括对于地心引力这个事情来说，我们觉得啊掉地上很正常，但是对小孩子来说啊，为什么我松了手那个东西会在那里？他就要去去理解这个事情。所以如果小孩子当时能够记住这件事情的话，那我们就不需要等待牛顿花了那么多的时间。间等了一个苹果掉在头上面，才发现了重力这件事情。那我们每一个人其实都可以去发现重力了。所以我觉得，就是一个是像小孩子那样，嗯，像白纸一样去吸收新的知识；然后还有一个是像小孩子一样，对身边的事情熟视无睹之余，能够报，能够有一份新的好奇跟探索的精神。我觉得这个是今年我的小孩子给我的两个启发。
1: 听了花同学这个讲的，我就想到，原来有一种说法，就是说我们其实生活的世界，并不一定是，就是你眼中的世界，并不一定是真实的世界，而是是你所有过往的经验累积出来的经验世界。你很多对世界的理解，都是基于你的经验而已。但是这个经验和所谓的绝对真实世界，其实是有一种可能 gap 的。所以，我们其实都是生活在自己堆积出来的经验世界。听了第一次听到这个说法的时候，我有时候就在打，有有点 shock 到，就是啊，原来就是都会以为，哦，我体验都是真实的。然后想想，是啊，可能只是我以我的这种经验到角度去理解的世界而已，和别人用他的经验其实都都是不一样的。每个人都生活在自己的世界，啊，这个这个就是差一段。嗯，听了大家嗯对去年的这样子的一个回顾吧，我想更重要的是，嗯，我们就要继续往前看。又又要提到，就是我最近看到的，也是因为跨年嘛，很多人也会做这种总结。他们讲过去的再怎么重要，它也已经变得已经不重要了。更重要的是，从今天你站的此时此刻。你在往前还有多少可能性会发生？然后你又选择了哪一条路去走？嗯，我自己有一个这样的小习惯，就是每年开头的时候，我会给自己所谓的立几个 flag 啊，或者 resolution 啊 ，for New Year 这样子。但是虽然有时候常常到了年尾，你在回顾的时候也发现好多自己也没有做到，或者是说做的一半一半，没有真的是原来定的目标那么。大能做到，但是我觉得还是要去做这件事情，因为有时候就是你有目标，甚至有一个很具体的目标，就是能指引你能真的最后去做到的很重要的一个开始。如果连这个都没有的话，那你能做到的可能性就更微乎其微。所以我想今天我们就来大家轮流说一下，每人说一个，然后我们可以一起讨论一下每个人的这个。想法啊什么的，然后一个个轮流说。我先说第一个的话，嗯，因为在也是由于疫情的吧，在家的时间变多了之后，我觉得自己使用手机的习惯，嗯，变时常会更多。其实在我女儿比较小的时候，我有更注意一些，嗯，不想让她察觉到也是。呃，大人常常是被手机吸引的。现在她大了，我觉得我有点松懈了自己的这种对自己的控制。同时，我也是，嗯，感觉到现在所谓的有些 A P P 啊，它真的也，我我不知道用什么字来形容，它也是有它的商业目的吧。你也不能说它是坏，但是它确实设计了很多功能和它的这种使用感受上，让你的就是这种注意力是很难逃脱它的这种对你的这种抓捕的。呃，比如说很多它的那种设计。你一滑就能马上去到下一个，呃，你只要对这个不感兴趣，你很快就可以尝试是不是下一个更更感兴趣。大数据分析和你会看相同东西的人，把他也看的其他东西推送给你，呃，尽可能的能抓住你在这个 A P P 上使用停留的时间，所以真的很容易你会发现，哇，我滑一滑手机，时间就不经意的流走了，这个我。自己，你其实静下来想一想的时候，你觉得其实是浪费了自己的时间的，是确实，我觉得是要改变一下的。所以在新的一年，我希望自己能减少，嗯，使手，嗯，手机这种停留时间的使用。我自己想的方式，一个是我觉得我会每天去关注一下，它其实有那个屏幕时间的统计的。你看了那个屏幕统计时间，有时候你就会。知道哦，原来我一天无意识的花在了什么软件上多少的时间，你你就自己真的可以有有一个稍微量化的一个把握吧。还有就是还是要有自己每天必须要干的事情的那个就是 to do list 吧，嗯，把自己规定好一些你真的每天要干的，比如说阅读时间啊多少啊这些打卡的事情还是要完成。以外，如果你有一些空闲的时间的话，你可能想要放松一下的话，再去浏览这些只是，随便看看的那种 APP 的时间，要把它控制一下，这是我今年想做的一件事情
2: 。这个我也同意啊。然后我之前看过一个呃，有一个 UP 主他关于时间管理的一个呃一个视频，其中有一点我挺认同的，它里面。呃，告诉呃告诉大家有告诉大家他的心得就是说，你一旦要做某件事情，你最好就是 focus 在在这件事情上。然后实际生活当中，或者可能会就是说做着做着就被别的事情分心了，或者你喝一杯水啊，或者你想刷手机啊，或者说怎么怎么。然后 up 主给的一个建议就是认为就，就就像电脑一样，你要从一个程序切换到另一个程序，其实你在这个过程中，你的那个。你的存储其实是会损失一点，或者说过多的占用你的性能。而为了就是说最大的提高你自己的工作效率或者生活的效率，最好的办法就是一，比如说一个小时，你给自己设定一个目标啊，我这这个小时就要读这一本书，或者我就要完成一个什么事情，这样可能会对人的整体的一个效率的提升，包括你减少你大脑的一个呃负荷，以及提高你整个做事情的一个效率，都是很有帮助的。然后你你说的你想要减少。对电脑跟手机的依赖，这也是我一直以来的一个心愿。嗯、呃，那个，对么大家共同摸索一下最好的方法吧。嗯
0: ，我又来放飞了，<笑>我是要来和自己和解的，就是因为带娃的话，那个特别是。新生儿啊，就是时间全都是按照他来围着他来转的嘛。就是我不可能安排说啊，我要看书或者是什么，在这个时间不可能。就是我这个小时在干什么，完全取决于我的娃在干嘛。如果他醒着，我就是要陪他；如果他睡着了，那我就是这个时间是归自己的。但是我可能还是要有一些家务要做啊，或者是我可以自己去安排。然后这个时间能够有多长，也取决于他什么时候醒过来。如果他就是醒了的话，那我无论在干什么，我都需要几乎。就是需要立刻停下来，然后去照顾我啊，这样子嘛。所以，嗯，有的时候，而且，嗯，对于新生儿来说，就是一个是他，就是我在生娃之前想的很好嘛，我要给小孩念绘本啊，什么乱七八糟一堆。然后现在开始面对现实了，哎呀，一个新生儿读个什么绘本，他根本就听不懂。当然，就是很多人会说读还是要读啊，小孩子还是能够在这种耳濡目染之间能够获得成长，这个我也同意。但是，就当你真的面对一个他给不了你。反馈的一个人，你不可能真的就是从头到尾都保持一个非常高度的一个投入性吧？因为你是没有反馈的。就小孩子他现在能够就是所有的玩具在他嘴里面，一个是拿起来之后疯狂的摇，而且他摇不是用像我们成年人用手摇，他是从。肩膀带动大臂，带动小臂，带动整个他的小手，然后疯狂的摇，无论是什么东西，从书到玩具到餐具到什么东西，都是疯狂的摇。然后还有一个就是到处扔。所以对于这样子一个情况来说，我不可能说他醒的时候一一个小时之内我都给他念那个绘本，这这不现实嘛？我要存一下我的电，然后一天就一点点时间里面是给他念绘本跟那个唱歌，我就觉得我是一个很好的妈妈了。所以在很多时候我。其实陪着他的时候，我是主要是保证他的安全，就他不要摔到啊，他不要去摸一些很危险的东西啊，不要就是窒息，就是噎到东西窒息啊，就是就是基本就是基本上是我觉得是足够了的。所以这个时候呢，我就会一边带娃一边玩手机。还有的时候呢，我会出于呃出于自责吧，或者是出于内疚，然后我会在带娃的时候玩手机呢，在干嘛呢？就是在给小孩买衣服，我就说，呃，就是自我，就是安慰自己说，你看，我是在给小孩买衣服，所以我不算是在玩手机。但是我现在觉得，就是这也没有什么好自我欺骗的，就是其实我在给小孩。呃，那个买衣服的这个时候，其实满足的不是他的需求，因为他已经有很多穿不穿不完的衣服了。其实我帮他买衣服这个事情是在满足我自己的需求，就是在满足我自己看看手机的这个这个需求，而且也在满足我自己的购物欲嘛。那我现在就觉得，我并没有要求自己做一个在小孩面前完全不玩手机的妈妈，我觉得我做不到，我也不想把自己逼疯，我只是想要跟自己和解，觉得说我有。我我一天有正常的时间是跟他嗯沟通，跟他唱歌，跟他讲故事，跟他交流。然后有一部分时间我带他的时候，我一边保证他的安全，一边我自己玩手机。我觉得。这是一件 OK 的事情，我就是要理直气壮的玩我的手机这样子。当然，我就我这个是处于一个比较特殊的时间吧。如果等到小孩更大之后，我的时间能够自己更掌控的时候，我觉得我可能也会更加严肃的来处理我的时间这个这个事情吧
1: 。我的体会是啊，就是孩子小的时候，你时间碎片化的程度确实就是非常高。但是我不知道是现在城市人的生活方式还是什么。我即使现在小孩大一点，我觉得我的生活还是很碎片化的
2: 。
1: 嗯，所以有时候比较一下和我们小时候的那些生活的节奏、环境来比的话，我不知道为什么，就是现在我特别感觉生活就是没有很大片，好像你很有掌控感的那种时间。当碎片化时间很多的时候，你就很容易用手机。的时间来填满这些碎片，因为手机好像是一个很容易随时拿起来又放下，然后你一拿起来，你感觉啊、哦，你好像跟好大的一个世界连通的感觉。反正我就觉得，就是你你好像一天很忙碌，但是又好像真正的说干了什么，你就觉得好像也没有干到什么。反正我现在常常会有这种感觉。
2: 或者你可以尝试一下，比如说每天，或者在你休假的时呃休息休息日的时候，一一两个小时手机调成那个这个这个叫什么飞行模式啊？我有一个诀窍、嗯，因为我其实在家，我不是经常也要带狗出去玩嘛，对吧？遛狗，遛狗一般在半个小时到一个小时之间。然后有，然后之前呢是为了有一个特殊的原因，就是哎，因为你知道手机是会有一些。追踪或者说定点能力，但是当时那个时候比较严峻的时候，有时候会说你跟某某确诊病人是时空交错者，怎么怎么地，然后我就把手机扔在家里。但我试了好几次，我会发现你出门的话，你会更关注自然的景观，你会更关注跟狗狗怎么玩。然后回到家发现其实也没有错过什么很重要的消息。你们这个世界少了你这一小时照样转，所以其实是可以。尝试就是说把它，嗯，不带手机，或者说把它搁成那个那个航空模式，这样让自己远离这些干扰，也许有些帮助吧
1: 。是的，是的，而且就是，嗯、呃，我我你遛狗啊，我们遛娃，就是我们傍晚去遛娃的时候，我们也有一段时间是远离手机的，嗯，但是平时我不知道是不是还是有种不安心感啊，由于远离父母。呃、嗯，有时候你有着一个手机吧，就是你觉得万一就是家里人或什么有一个急事，他可以随时找到你，你就觉得你有时候好像啊，就是不是被可联系的呃那个状态，就有种不安心的感觉。但是我觉得有些时候也是自己心理的原因，倒不是真的客观有存在真正的那么大的一个需求。我也在就是重新想要找一下这种。平衡心理的这种平衡和自己的一些私人的能真的是安静下来的时间。还有讲到前面你讲到就是要专注一一个时间专门专注一个事情嘛，这个其实说法就是我们也常常听到嘛。但是其实我一直我自己啊，我不是特别说很很同意这样子的说法，因为我从小就是一个很喜欢一心两用的人，比如说我们。之前学习的时候做作业，家长肯定说你就专心写作业，你写好了你再去看电视啊或什么的。但是我就是一个特别喜欢写作业的时候，必须要么是开着电视，要么是听着歌听着广播的。我是特别是，啊，我是特别受不了，就是写作业的时候没有一个其他的那个声音可以给我听的，不然我会觉得特别无聊。还有就是讲到，比如说我自己啊、呃，现在要呃又上班带孩子什么的，那我的时间就是一天的要做的任务是很多的嘛，但是我又不想。把我所有的时间都贡献在工作和就是家务的这种杂事上，我还想满足自己，呃，一些所谓的精神的需求吧。所以，我必须要同时干三件事。比如说，我做家务的时候，我就很喜欢听播客的。我听播客的时间都是要靠那个，就是做家务的这些时间来同时进行的，或者是嗯，通勤的时间，我就是可以听广播啊或什么的。我我必须这样子来最大化利用我的时间。嗯，所以我觉得面对时间管理上，我更大的问题还是在于很小的一些碎片的时间很容易被手机填满。也有我自己的问题吧，因为有些人啊，我感觉他好像是任何地方地点，他拿起书他就很快能沉浸进,进去的。我女儿就有点是这样子的一个类型，但我不行，我就是我进入这个东西我需要一段时间的。但如果这个时时间又很碎片的话，我我还没来得及进去，可能他就这个时间就就快要到了这一块的时间，就变成很容易就你就想到用手机去填这个时间，觉得还是怎么来管理一下自己碎片的时间的使用
0: 。我觉得你说的这个看书的问题啊，是不是那个书对你来说不够吸引？就可能那个书对你的女儿来说她很吸引，她就很急切的想知道下面发生了什么。但是对那，但看书那个事情对你来说，是不是你要有一些心理准备？说啊，我要我要看书了，然后是个比较正式的、严肃的事情，然后你所以不愿意在一个很碎片的时间里面去开始
1: 。因为我看的书就是比较严肃一点，我喜欢看就是，嗯，哲学类的，或者是就是都是那种很很艰涩的那种，就是你必须看的时候，你很深的在里面，你要跟着他思考的。在反观自己的生活，或者甚至有时候历史书，你再从历史反观现在的状况，就是你必须很思考。我我比较少看，呃，如果是那种很轻松那种小说啊什么的那种，就是我能比较随时随地的进入，会时间比较
0: 快。这就是跟我的那个一个新年的 flag 有有关。我的新年的另外一个 flag 是，我想再看一遍《三国演义》，因为我觉得以前读的时候。嗯，因为啊、呃、年纪太小，而且以前的思维可能比较单一嘛，就是很可很喜欢去分谁是好人，谁是坏人，谁是正义的，谁是邪恶的，谁是正方，谁是反方这样子去去划分那些角色嘛。然后现在年纪也大了，然后看了很多其他的一些书啊，然后有些经历啊，然后看事情的一些方式也不一样，所以我觉得如果现在再去看一遍《三国演义》的话，那个心。我觉得看看出看看出来的东西会非常不一样。就比如说，我以前是很喜欢曹操的一个人，就是觉得他宁叫我负天下人，就叫天下人负我，那样非常的非常的霸气嘛。然后我挺瞧不上刘备的，就觉得他婆婆妈妈的。然后带了十万的呃民众在那边逃命，一天只逃了十里，实在是不知道在干嘛。然后我现在从一个成年人辛苦要那个养，我也没有真的说在养家本，我也是知道辛苦养家的这个这个概念的一个成年人再去看这个事情啊，就会觉得说，其实他们三国鼎立里面这三个人里面那个。刘备是出身最烂的嘛，他是真的是一介草民，然后他从呃手无寸铁混到跟另外两个就是世代都是家里面有背景的人，我爸是叉叉叉的那种人，可以平起平坐。其实对刘备来讲，他是一个非常懂得去利用自己的资源的一个人，所以我觉得如果现在再看一遍这样子的书的话，我能够看出来的东西就会是非常的不一样。所以希望今年有时间可以再看一遍《三国演义》。
2: 呃，我立的新年 flag 可能就是比较实际一点吧，就希望在工作的呃上面是有一点有一点突破，因为其实吧，就是到了我们这样的一个阶段，可能你在换工作或者考虑自己职业发展的时候，顾虑会更多，你不能再像那个二十岁出头时候那么。猛打猛冲了，对吧？你得考虑很多家庭的因素、个人的因素，还有各种就是环境的因素吧。但是呢，其实心里面也是有一点点那个危机感的，因为呃，到了这个阶段，如果说你，因为其实你想，我们爸妈在我们这个年纪的时候，可能也是很多在国企嘛，对吧？大家也觉得挺安稳的，但是后来突然发生九十年代那时候那个国企员工那个下岗潮嘛。就是你被时代抛弃的时候，时代是不会不会跟你在提前提前打招呼的。但是现在的工作呢，的确是比较安稳。但是我其实也在考虑，就是说要不要换一个工作环境。但是呃，正好是我也碰到，目前是有有有这么一些机会，自己也在找嘛。但是其实会考虑的因素也比较多，所以我希望明年自己在这个工作方面能够。呃、嗯，就想清楚到底要怎么走，或者说是能够主动抓住比较对我来说比较好的或者比较合适的机遇吧
0: 。哎，那我想问你啊，如果你现在换工作的话，你比较放在比较重要的考量的因素是什么？比如说是工作发展前景啊，或者是团队啊，或者是收入啊，或者甚至是离家的距离呀、啊，呃之类，你是怎么样去排这些顺序的呢？
2: 呃，其实对我来说，现在换工作可能就是换个地方或者换个国家居住吧，所以说要考虑的问题还有点多。如果说只是单单在那个本地的话，我可能呃反而不会那么、呃、想要换，因为今年这样的一个经济环境，大家也知道嘛，就很不容很很可能就会踩坑嘛。啊、呃，如果说就事论事要、啊、换工作的话，我觉得最重要的其实还是。呃，一个工作、一个团队的一个氛围，以及这份工作的一个未来的一个发展，我觉得这是最重要的。一个就是取决于你自己做的活有没有价值，对吧？你这个跳有没有有没有意义？然后另外一个就是说你干活开不开心，因为我觉得一个团队，包括一个公司氛围好，或者说适合你，这个简简直是太重要了。而且我这人比较习惯团队。工作我不太喜欢单打独斗，因为可能我还比较会有一些依赖性嘛，所以我觉得团队其实是非常重要的一个因素。嗯，我觉
1: 得这个问题也是我每年会问自己的：今年工作是要保持顺其自然发展呢，还是自己要主动去寻找一些新机会？也一直问自己这个问题。因为我觉得人很容易陷入一个又要又要的一个状态，比如说我的话，我就是还是基于一个工作和家庭的一个 balance 的问题吧。人精力还是有限，如果我去一个，就是我内心如果完全不用照顾家里的话，我会去一个更有现比现在更挑战性的一个工作吧。但那种工作的话，可能、呃、出差啊什么的这种需求就会。大大增加，但是现在的我的家里的情况又可能不能让我去选择这样的工作，所以我会告诉自己，我还要再等等。但是相对好一些的是，海外的话，他们对年龄局限你的这种工作选择的可能相对会比较小，所以你会觉得等一等的话，嗯，到时候你还是有比较大的可能，还是可以去。到了是呃那个时候选择到这样的工作机会的，会相对小一点的焦虑来自于啊这个时间可能我等不了了这样子的一个问题
0: 诶，那我想问你哦，就是现在听上去是你对于家庭承担的一个责任，感觉上是要比你的老公要多一点的。我想问，这个是你们默认的，还是说你们有经过讨论的？就是听上去你也想在事业上有一些更多的发展嘛，但是你已经就是你你就是情愿要放弃这一部分的发展，而把它放在家庭里面。这个是这个愿望，其实你有没有想要跟你的？老公沟通一下，然后做出一个调整，还是说你们默认就是会是一直是这样一个模式？你们有没有曾经真的是讨讨论过这个事情
1: ？嗯，我们讨论过，所以结论就是我要再等一等。嗯，然后说到就是，我觉得很多妈妈都会有的，就是面临和我这个类似的问题。嗯，我说一下我自己在这方面的想法的是，呃，我自己的自己的成长经历吧。嗯，或者说也有一部分性格的原因，我对人生所谓的成就或成功，很大的定义来自于我自己，就是家庭的这种生活的这种体验。我我知道每个人就是放在这个方面的，就是所谓的 weightage 会不一样吧。对我来说，家庭的这种 bonding 的，嗯，是很高的。我甚至愿意把它超过工作对我的来的成就感。所以我觉得很多时候。作为妈妈的话，要先问自己，在你和老公去讨论之前，我觉得首先是你要和自己先问自己，你是愿意，呃，就是享受这种家庭的这种收获的呢，还是你是非常想要追求事业的那种的？你不要先想着就是、呃，由于家庭需要你被动的必须那个，其实你是会很大的精神内耗的。我希望就是真的选择，就是把自己嗯的事业放在了家庭的这个后面，而更多的是你自己呢在当中也是乐于其中的吧。不然的话，我是更建议这些妈妈找寻一些其他的帮手啊或什么的来嗯解决，或者说更多的能倾向于工作对自己的需求的，或者就说是类似也像就是。嗯，首先让孩子能，嗯，乐于去学习的，还是让让他自己真的觉得学习对他是有意义的，比你压着他鸡娃出来的效果绝对是事半功倍的。对妈妈来说也是一样的，你压着他在家里去这些事情，嗯，他其实全家都并不一定最后都能高兴的，因为妈妈不高兴，全家都高兴不了。<笑><笑>
0: happy wife, happy life. <笑>就是我的感感觉，就是对于有些女生来说，她们是可以 enjoy 在家庭中承担一个责任，她们就觉得这个是对她们来说 good enough 的一件事情。可能但对于另外一些女生来说，她们是更 enjoy 在职场上的一些。呃，成就感跟存在感，然后或者对于有些人来说，他更希望能够两边兼顾。就是其实一个女生她没有一个固定的模式，说你一定要成为哪一边，或者你一定要每一边都做得非常好，这个是没有的。你就是关键是你要先了解自己到底是想要什么，甚至不是自己擅长什么，而是自己真正想要什么。因为你的擅长跟你的想要也不一定是同一件事情嘛。你要了解自己想要什么，然后去跟家里面的人去呃沟通，然后能够做自己想要做去做的。事情
1: ，所以我有看过那种，就是所谓可能是在欧美国家，他请这种帮手的价钱其实挺贵的，嗯，然后妈妈出去工作的话，还要付更高的税，但是他们还是做了这样子的选择，就是他他觉得这样子的安排是让他更能高兴的，我觉得也就是非常理解，有些时候也还不能单单从经济的角度来看这个问题。还是看大家想要怎么样的生活方式，所以我觉得就是要你先想好你要什么，然后看全家怎么去商量，去实现最大化，大家都尽可能能满意的一个方案，嗯，而不要先去说，哦，这个家庭需要你做什么，然后你就要被动去接受那样子
0: 这个又让我想到，我好像也是在豆瓣上面看到，哎呀，我的豆瓣有零都是宝藏啊。然后他呃好像是引用了，呃、哎、不知道是波伏娃、啊、还是谁的一句话，是叫做说 “the most you can get is what you want”， 就是你不能够得到。比你想要的更多的东西，就是如果有有一些东西你自己都没有想到，说我想要它的话，没有人会把它双手奉上给你的。所以啊、呃，你想要的就是一个最大的圈，然后你在你想要的里面，你再能够力所能及的去得到一些什么东西。所以你一定要想清楚自己想要的那个最大的那个圈是什么。如果你没有想清楚的话，那可能你真的东西没有被划在你自己那个圈里面的话，那你再怎么样的去努力去去嗯、呃、去去去做，或者是啊、呃、去往前，其实。最后可能都会是徒劳的，所以想清楚第一步 what you want 其实是非常重要的一件事情
1: 。对，所以就又回到我们今天的主题，就是在新的一年你想要什么呢？<笑>嗯，再说我呃，在另外一个就是今年我想要干的一个事情，我也觉得是我想了，我觉得我我应该要做的事情，虽然我已经。一直在逃避，然后所以这个东西进展的很缓慢的，就是我想要把开车这个事情练习的更好。呃，其实我一直有在，呃，这几年都有在进步了。用我女儿的话来说，因为我老公他出差不在的这几个月的话，我是必须要开车的。但是我内心其实是挺抗抗拒开车这个人，因为我老公一旦回来的时候，就是我就会一点车都不开的。但是今年我决定要，嗯，更努力一点学。就比如说，嗯，周末的时候，即使他在家，我也要多开车。嗯，因为我自己也想过，就是开车这个东西其实是利大于弊的。你会发现，有了就是车的帮助之后，你的生活半径会扩大很多很多，你能干更有效率的干很多事情。而且去一些你本来如果是要坐公共交通啊，即使是打车，你都不大会想要去的地方，你可以拓展你的生活的范围很多。我觉得还是要努力干好这件生活，其实在现代生活有点像必须的一个技能。嗯
0: ，来，我们来云握个手吧。<笑><笑>但但是我跟你讲这件事情没有在我的 to do list 上面，我又是一个躺平的状态。为什么你们做什么我都在那边躺平呢？<笑><笑>就我有我的同学吗？就是跟我那个同龄的同学啊，他们比我更早来美国，然后还有一个在加拿大、哦，他们到现在都不会开车。<笑>就我觉得这个问题其实非常的 common， 因为对我们来说，就如果我们在我们的十几二十岁的时候没有学会开车，然后没有习惯每天开车的生活的话，到年龄更长一点的时候再去习惯这个，我觉得真的是。真的是非常困难的。然后我们啊、呃，我我正好前不久也跟这俩同学一起见面嘛，然后我们就会找各种各样奇奇怪怪、奇形怪状、天方夜谭的那种。理由去拒绝开车嘛？比如说啊，我今天手痛了，我不开了。然后什么？哎，我今天不舒服。哎、啊，我今天鞋穿的太厚了，那个鞋底太厚了，开车不安全。呃，这个是真的。但是就是，但是也更多的说出来的时候，就是一个理由嘛。因为我说这句话的时候，我还在家，我还能换鞋。就是真的是找各种各样的理由去去去拒绝开车这样的。那我觉得现在的小孩子，如果。真的能够在中学的暑假去学学习开车，我觉得真的是非常的啊、呃、幸运，应该要去做这件事情，早一点开车。就像菲菲说的，这是一个现代生活的一个非常必要的一件事情。而且我觉得自动驾驶还不太可能实现，所以还是先自己需要自己开
1: 。我其实抗拒开车，这是我自己分析过的，就是为什么我其实你想，我老公不在的时候，我独自的时候。我能就是去我的开车现在就是限于我要去固定那几个点，比如说公司啊，我女儿学校啊，我女儿上就是课外班的那些地方啊，我都可以。我但是我就非常局限于我必须要认识那个路，所以我其实是能做到，比如说停车啊，嗯，这就是在知道路线下、啊、去去这些地方。所以我最大的障碍是在于我不喜欢去一个新的地方，我可能迷路的那种失控感。我这个人就是会很焦虑吧，如果就是我突然找不到了我这个方向大乱，然后到时候而且要错过，因为我们去的很多都是有时间约定的嘛，我我就错过了那个点啊、时间啊什么的，你就会陷入这种恐慌之中，或者是呃，我觉得我拒绝的是这种未知的这种焦虑感，而且我可能因为我自己的性格吧，我就是喜欢很多东西都是。有预设好的，有经过练习的，我倒觉得阻碍我的照不完全是驾驶技术这个东西。但是很有趣的时候，我真的是发现，女生在这方面会有这个障碍的，会比男生要多，在比例上。我不知道阿黄同
2: 学有没有。什么看法？在说开车事情上，我也是属于本本俗<笑>。呃，我对我来说，开车最恐惧的倒不是驾驶本身，然后也不是迷路，我是觉得是来自于道路上未知的各种意外状况，因为我不知道完全怎么面对。比如说，特别是像中国内地这个交通。路况很复杂，然后我们又有很多非机动车，我真的很不知道。比如说有有一些擦碰事故，可能有一些老司机会知道，哎，这个到底是谁的责任什么，对吧？但是如果我遇到，我就很手足无措，我好希望有个谁谁谁能够出来。但是我一般发生这种剐蹭啊、意外啊、事故啊，其实都是你自己一个人面对的。我觉得对这种未知的恐惧是我最害怕的事情。但是换句话来说，如果说真的，呃，你放在这个环境锻炼，我觉得一切都会好的。只是说你要祈祷自己最好不要有什么这个比较大的一些损失。我觉得人其实都是逼得出来的，有很多女性司机开车一样很熟。但是因为我们现在有太多可以依赖的东西，比如说我现在我我情愿自己打车，我也不想要开车或者什么，或者有人我我会找谁男朋友帮我开车。所以你有太多依赖，所以你就。丧失了这个锻炼自己的那个机会
0: 。哎，那我想问黄同学，你会想要有一辆自己的车吗？还是还好
2: ？我一直在看，啊，但是因为取决于要要不要，要要不要走，你知道？如果你要走，你买车就没啥意思。但是说，如果还是打算在上海的话，买车其实还是需要的吧，因为毕竟那个对吧，你那个成家什么的，上有老下有小，以后。那个有的车还是方便一点的，我我在买车我又纠结了，哎我就是个很纠结体质，我在纠结到底是汽油车还是电动车，这可能是另外一个话题了
0: 。嗯，哎，那你现在想要找其他地方的一个工作的话，那你的男朋友的态度是怎么样的呢？嗯
2: ，他还挺支持的，而且如果我去有一些地方，就比如说对对面吧，对吧？现在那个。当呃，现在那个人才引进，他们那边的某村、某村、某渔村，他的他们的力度还挺大的，我觉得他还是挺挺愿意支持或者配合的。毕
0: 竟我
2: 是对吧？要以我为主，我现在是赚的比他多
0: 。哦，对哦，现在好像他们就直接向那个发签证就直接发了嘛，所以其实是可不可以先拿到签证，然后再去找工作呢？
2: 有这么一个可能性，但是你考虑到香港这边的生活费，呃，这这这么高，我觉得最稳妥的还是你稍微有一些着落了，你再过去吧。那的的确，我有一个以前的同事吧，他就是所谓的这个 top 一百的这个大学本科这样毕业的，他大概申请了几天，就马上就拿到了这样的一个一个所谓的通行证吧
0: 。然后他去了吗
2: ？他本身就在那儿。只是说这样加速加快了他拿那个的速度
0: ，哦，那还挺好的，嗯
2: ，对。好了，我那个轮到我说我下一个 flag， 我觉得这个 flag 是每年都要立，然后每年都会有喝水，那就是继续保持健康呗，因为。健康肯定是一切所谓的一切幸福的一个根源嘛。那我也是希望自己就是，当然我现在刚康复嘛，我康复一个月，我不想运动。然后到等过好农历新年，这个吃好喝好之后呢，我继续我自己的那个瑜伽的一个锻炼。然后我现呃那个也有，现在我也去会也会去那个健身房嘛，因为买了张卡嘛，所以。希望两头能够兼顾嘛，当然，呃，我觉得健康可能比以前所谓追求这种外形的 keep fit 要更加重要一点。那么也是希望这个东西能够至少做到一个月去个四次吧，对吧？这个我觉得对一个中年人来说，对自己已经是一个很很宽松的一个要要求了。这个再达不到，呃，算了，我也不说什么了，不立 flag 了，就这样吧。是，我觉得
1: 这个要运动这件事情，好像是每年都可以出出现在那个那个新年目标里的。然后它一再的出现，一再的也不能说完全没完成吧，就会打折扣的完成一点。然后第二年再来
2: ，对，就是虎头蛇尾的感觉。对对对对,对
0: ，我去年立的运动的 flag 一个礼拜就倒了，<笑>因为那个而且我立了一个非常。因为非常简单的 flag， 就是当时已经考虑到怀孕这个事情嘛，然后当时立的 flag 是每一个礼拜要去啊、呃、散步，呃散一圈，这个 flag 已经非常非常非常的温和，不能更温和了，但是没有想到。一个礼拜就倒了，<笑>就是因为我怀孕怀的突然心悸了，就是呃好像那个心跳有一点不规律，然后非常的紧张，因为从小到大都不太有遇到过这样的事情，然后后来还去带了一个心脏的监视器啊，然后每一次心跳感觉不舒服就要去摁那个按钮啊，然后把那个心跳的记录送去嗯、呃、分析啊什么的，结果分析一大轮下来，其实是。没有什么大问题，就只是一些心悸，其实是一件挺挺常见的事情。但是，就是因为这个这个不舒服的感觉，导致当时立的要要锻炼的 flag 一个礼拜就倒了，历历在目啊，惨不忍睹
2: 。重拾拾起这个锻炼 flag 的那个愿望诉求
0: ，我。又躺平了，我怎么每次都在躺平？<笑>我我现在的我现在的锻炼就是因为我小孩开始把东西往地上扔嘛，所以我现在每天在做腰部运动，就是每天帮他把东西从地上捡起来。然后我就觉得小孩应该是看到了我跟他爸腰间的赘肉，觉得说你们俩该运动了，所以每一天都在那边把东西往地上扔。然后我跟就是我们吃饭的时候，我跟他爸就是坐在小孩的左右两边嘛，然后我们就在那边心里中默默的祈祷。往他那边扔，往他那边扔，不要往我这边扔，不要往我这边扔。然后就每一次都要看他小孩扔的偏中线在哪里啊，偏中线那边啊，你去捡，不是我的，不是我的活。然后在那边，就是就是因为小孩他在这个这个阶段，他是真的是你把东西给他两秒钟，他就会扔掉。然后我们其实是有那一些专门的小孩子的那些夹子，你可以帮他把玩具夹在身上嘛。但其实我觉得。没有意义，因为他始终就是要经过这个阶段，他要去体会把东西扔掉，他就会到地上去，因为他会盯盯着地上那个东西在那边看，然后他，而且他甚至如果没有玩具扔，他会自己把那个我今天下午在喂他喝酸奶，然后他就把嘴里酸奶往地上。吐，他其实不会吐这个动作，他就会张着嘴，然后让酸奶从嘴里面滴下来，然后他就观察那个酸奶滴到地上的形状，看了半天。我觉得，哎呀，那个，然后他后来他老父亲撅着屁股趴在地上，那个那个擦酸奶擦了老半天。就是我觉得我们现在其实也都真的就是以小孩子为主，就是我们的运动其实也是以在要带小孩为基础上的各种啊、呃、练腿啊练练腰啊,练,啊练胳膊啊这样子，所以暂。时，这这今年的计划也还是以小孩为主，这样
1: 。那除了《三国演义》之外，我们再听一下你，你有没有目标？还是就再三就是《三国演义》了
0: ？<笑>我。2021年应该是看了四五十本书，然后2022年看了二十本，因为那个呃生小孩啊、带娃啊一堆事情，然后今年我觉得我大概。估计连去年都比不上，因为现在带小孩的时间其实是比怀孕要花更多的时间嘛。然后我呃，二零二一年的时候，我集中的看了很多科幻的书，阿西莫夫啊，然后那个献给阿尔吉侬的花束啊，然后就我突然之间那段时间会对这种这种题材非常的感兴趣。然后去年我是花了很多的时间看。啊、呃，明朝的故事看了一些啊、呃，历史虚构，然后看了一些历史非虚构，然后这两天我是在看那个汉朝的故事，然后都包括那个西汉、东汉，然后之后的，然后三国，然后到魏晋嘛，然后希望今年可以看这一段的那个。历史，因为我觉得，嗯，同一段时间，然后看不同的人写的不同的题材的东西，然后我觉得挺有意思的。因为对我来说，如果直接上去去啃那些很艰涩的书，我觉得我也很难坚持下去。而且，那个看，特别是如果古文的话，我觉得我也没有那个那个能力可以。把它当做一个娱乐活动，而是我觉得会是一个挺挺更像工作啊、学习啊的那种比较严肃的事情。所以我的做法是，我会先看一遍非常那个粗浅的那种历史小说类，然后啊、呃，比如说啊、呃，举个例子，比如说啊、呃，我当时看秦朝的历史的时候，就看了《大秦帝国》，然后比如说明朝的话是有那个呃当年明月的那一套书，就是看这些书其实非常非常的容易看进去，然后对我来说就是看了一个框架，就大。大概知道那个朝代，它的大概哪一些事情，哪一些人物发生了哪一些大事件，然后在这个基础上，我会再去看一些呃稍微严肃一点的，有一些写的那些历史非虚构，然后他去呃引经据典的把那那些啊啊、嗯嗯、历史上的一些古文的东西，把它翻问翻成一个比较白话、比较通俗易懂的一些事情来讲出来，然后嗯。看不同的人，从不同的角度，从非常细小的角度去切进去，去看那个历史的那个当时的那个啊、呃、横截面。然后我觉得这个对我来说是比较。啊、呃，轻松比较能够去做到的一个一个呃 approach 吧，一个方式去看那一段历史。所以啊、呃，今年2023年的话，我会想要再多看一下，就是三国这一段前后这一段这段时期，这样这样的一些一些历史呃历史书吧。然后或者是除此之外，我还在想要再发展一些。不一样的一个一个一个书的那个书单，我目前还想看的另外一个大类就是啊、呃，女性主义的啊呃，上野千鹤子的一些书，我都啊、呃、放在了我的那个 Kindle 里面，虎视眈眈的等了我很久，但是我还没有时间时间去看，所以我希望我今天能够有时间看这两大类的书籍，这样。哎，你有没有看《万历十五年》？看过或者在想要看？对，我看过，但是我看完全部都忘了。<笑>就我也是觉得
2: ，书真的是你看看过以后会有一些些记忆。就你刚刚说的明朝那些事儿，对吧？我是当时我在香港的时候，在每天在手机里面那个微信读书看的，看的时候觉得哇，特别精彩哦，这个这个感慨良多。但是看完以后可能就忘了。但是呢。我觉得这种东西其实还是可以使起来的，就像断了线的珍珠一样。就我我记得我大概元旦的时候第一天，我去了上海博物馆，然后看到有一幅那个书法作品，然后说是申时明，然后它上面还标注他，因为他是上海本地松江人嘛，说什么他官至明朝的，好像是一个什么大学士还是尚书啊。然后我就觉得，诶、哎、这个名字好熟悉啊。后来一想，后来一想，哎呀，不就是。那个明朝 ，sorry， 明朝那些事儿里面有有关有关于这个人的技术嘛？但是内容我完全忘了。但是其实我觉得啊，其实你可以以点带面，就是说，哎，突然想到某个东西，然后去看这个人的背景，然后看了解当时的一些事情。我觉得这也是一种精读的一个方法吧。
0: 对对对，这也是为什么我现在会集中看一段时期的故事，然后,对对然后反复去看，因为这样也会加强那个那个记忆，而且也不仅仅是记忆吧，更加深对那个那些事件、那些内在人物跟逻辑之间的一些理解。就是我也不追求说我要啊背出来说几几年谁发生了什么事，哪个哪个地后面是哪个哪个地，这不是我的追求，我只是希望自己能够去理解说当时这些历史事件它背后的一些逻辑，它的原因。他的呃那个背景那些东西是什么东西？我觉得只要是当时去理解这些东西就好了
1: 。对，就有些东西你看了，虽然没记住具体的很多细节，但是其实它的很多，就像你说的那种逻辑啊，或者是让你更生硬，就是很多人性啊或者什么这种，其实是会内化很久的。你可能都不记得你。get 到了这个是从那一个就是历史段落来的，但是那个东西你你你是一直在的，你会用那个去解读很多以后再碰到的东西。我觉得这也是需要看多一点不同的意见的书的意义吧，也是看一下别人眼中的世界啊，或者什么是怎么看的
0: 。对对对对。
2: 说到这个，我就想起我其实，呃，一直以来这个这个这个 flag 来就立了，马上就倒下 flag， 就想把那个公众号事业继续坚持下去，因为有一些同学或者说关注的人就说，哎，你为什么不写了？那么去年不写，我是觉得我想说的都不能写。这个这个这个受到限制会比较多，但是我觉得今年可能会是2023年是一个不同的年份，包括我应该是会走出去，去很多不同地方旅游，然后也会把我也想把一些看的一些书，或者说对于某些事情的一些想法，就是多多用那个公众号记下来，因为不然的话很多想法就是跟风一样吹走了，就啥都没有留下来，这样其实还蛮可惜的。所以我希望我今年能多多更新自己的公众号，这点要向那个花同
0: 学呃去学习一下。嗯，好像一段时间不更新，它就会没有的。<笑>你要你要快点去认领一下。哦、啊，
1: 因
2: 为我会把这个号捡起来
1: ，被冻结了。我原来有那个被冻结了。我这个事情，我也是最近正好也是在想，其实从去年就开始了，也因为我觉得我的想法是有一个阶段的，觉得比较年轻的时候也是的，你你很想要让别人知道你是怎么想，你很想要把自己的意见说出来。后来我又经过了一个阶段，是因为我发现自己的无知吧，你会发现。原来我说的很多，到后来我自己都会推翻我原来的很多想法。还有就是知道了，就是世界啊或人啊，就像我前面也提到的，就是经验堆积出来，这只是基于你的经验。我一下子又变得就是很恐慌，自己说出来的是不值呃经不起推敲的。这个可能在有一次好像就是花同学给我打电话讲一些职业分享啊什么，他一些想法的时候，我也讲就是说。我我有时候会很怕，因为我自己也碰到过一个问题。呃，你是很认真的跟你别人做了你对这个行业啊或什么一些职业分享，然后但是这成了他做很大的他一些职业的或者刚开始工作的一些重要，甚至大学选专业的一些重要决策的依据。但是其实你因为也是有限的，你的精力啊什么的，我就好怕影响了别人的人生的前途变得很大的一个影响。所以我就又开始变得特别不敢去发表自己的就是想法，甚至可能在工作的场合的时候，我觉得我也有点受限。但是从去年的时候，我开始听到了，就是也是我播客里面一些想法，我觉得我有点认同。世界其实是很混乱的，大家其实都是在说。各种只是自己的意见，真的有真正的绝对对的和全面的真理吗？其实可能是没有的。我们其实都是在试图用自己的观点去影响别人。如果你真的觉得目前你这个想法是，就是你自己深信的、嗯，你其实而且去验证你这个说法是不是经得起推敲。最好的办法不是留到自己留给自己，而是不断的去跟别人去辩论争辩，这也是推敲你的东西是不是还可以更精进的一个方法。如果它被推翻了也可以，你可以再去完善它，或者是就是让更多的人就是知道这个东西是有有不足够不充分的地方的。但是你说出来这个事情还是很重要的。其实，再说回到我们做这个播客节目，其实我是犹豫了几个月之后，我才向你们发出邀请的。因为那时候我就犹豫于这个想法，呃，就是我我前面说的，我纠结这个问题，我们说出自己的观点，这个事情到底是好的吗？后来我就觉得我，我我想了一些，也听了一些播客之后，我觉得它是有它的意义的。我们做这些事情是可以推动。我们这个说大了就是推动这个世界往更好的方向嘛，我们是有这个，我们相信这个是有意义的。虽然可能就是每个人的命运就被一些偶然的事件左右
0: 了
2: ，别人还是对自己负责吧。就是别人所说的，其实都只是一些外在的东西，他真正想怎么做，他还是会做嗯，对。
0: 对，而且你一开场就说，就是其实，嗯，看法是会非常的主观。其实，所有人的看法都是都是主观我觉得就其实是不存在。客观的看法，因为这个根本就是一个悖论，所以我觉得这个概念也让我想到就是一个呃比喻吧，就是在经济活动中的那个每一个自然人、每一个理性人，其实都在为符合自己的利益而做出一些经济的决定嘛，就是在我们那个呃微观经济学里面的一零一的，就是最。基最基进门的那一条理论嘛，就是、说每一个人其实你只要顾好自己，其实有市场这只看不见的大手就会自动去调节，以价格为调节，然后就把供需达到平衡。我觉得从那个认知方面来讲，其实也是这个样子。每个人只是做好自己的认知，它就是非常带主观色彩。但是其实整个社会就是每一个人的主观色彩的一个啊呃,呃产物的一个一个合集。整个整个社整个社会是会有他自己达到一定的平衡。跟跟一定的发展的这样一个一个结呃一个一个结论吧，但是前提就像你说的，就是每一个人他就是要有自己的想法，而不是你没有自己的想法这样
1: 。所以新年目标，我们如果最后一个就是希能把这个节目再好好的做下去，然后能陪伴一些听众的时光吧，可能也像我一样做家务的时候
2: 听我们的播客。我们会努力的，放心吧、啊，请菲菲总放心，我们努力配合你。这这是大家一起的，我觉得
1: 的第一次节目的时候，我们就讨论我们有什么相同，还有什么不同嘛。我觉得节目做到现在，如果做个小小总结的话，我其实觉得我们还有挺多不同的，我们贡献了自己就是不同的想法、个性啊、经历啊，在这个节目当中。让它变得比较丰富多彩，很有趣。嗯，谢谢大家今天这一期的收听。如果你们愿意的话，也很欢迎在评论里面告诉我们你们的新年愿望或者新年目标。好，今天的节目就到这里，拜拜，拜拜
2: 、嗯，拜拜。